0: 哈喽， l 现在时间呢是深夜11点钟。嗨，你在幺零八零八零月台，我是这一档的主播黑雨， hey! 接通我的场控消息。今天呢我们要讲一个古风的故事。这个古风的故事，故事名字叫《缘尽同心》，是由我们的听众萧公子投稿的。那由于这故事篇幅比较长一点点，所以现在开始。爱情让人沉醉，让人盲目。花三月，碧水湖边，遥遥的一人打马而来。终于结束了旷日持久的征战，回到了日思夜想的家乡。看惯了血腥和残忍，斩杀了无数敌方首级，眼前这纯粹的美景尤其让他生怜。脱下戎装的他。也只是一个平凡的男子，贪恋湖光山色。<音>忽闻琴声悠扬，丝丝缕缕沁入心房。他循着声响走向林边，见到一个白衣女子正在抚琴，俯仰之间，远山黛眉。眼波流转，于是他翻身下马，疾步走去，拔出佩剑，当空一画，随着琴声起舞。一曲奏完，寒剑入鞘。在下横剑，听着琴声入了神，不由舞剑，绝无冒犯之意。请问姑娘芳名？眼前的女子行了礼，抬起一双横波目，仿佛明月映碧水，清明柔和。白净的脸上浮起绯红，盈盈一笑。那名女子竟握住横眼的手，摊开她的掌心，轻轻的画着梁雨微。从此，湖边常出现两人舞剑弹琴的身影。累了，雨薇为横眼针灸抚琴；倦了，横眼就拥雨薇在怀里细语呢喃。他坐在雨薇身边，摘一朵花插在他的云鬓中，轻轻的吻上他的眼，看着女孩的脸颊慢慢染上晕红。仿佛在看世上最美的一束桃花。既然宇威不会说话，横眼就代替他说，和他讲讲拼战沙场的故事。无论是刀光剑影、血雨腥风，还是酣畅淋漓、醉酒高歌，这蕙质兰心的女子静静地听着，有时就被这男人的英勇给折服。有时又为他心疼不已，想说话就在他手上写字，痒苏苏的。小小的女儿心思都写在男子宽厚的手掌里。看着雨薇笑盈盈的模样，恒言想要是能让她一辈子在自己手心里写字，该有多好啊！这样的耳鬓厮磨。朝夕相处，满山春光竟滋生出了一世繁花，爱意融融。临近分别，梁雨薇灵巧的将两人的发丝缠成一个同心结，递在他手上。同心在手，拆不散，理不乱。与卿相守，便是最令人沉沦的奢侈。横眼笑着，将他揽入怀中。雨薇，这辈子我谁也不要，除了你。我若违背，就女子伸出手抵住了他的唇。他想，这一句就够了。怎舍得心上人发下毒誓呢？雨薇，老将军筹备寿宴，他对我有教养提拔之恩，我必须回去。等我来娶你，你在的地方就是我横眼誓死守卫的疆土。雨薇重重的点头，把那同心结抱进手帕里，塞进他的衣衫。缠绵的分别以后，横眼跨马离去，十步一回头。雨薇静静的摇手，一抹脸竟是两行清泪。将军回来了，将军回来了！府内一片大喝，小小妖里里外外的侍从纷纷跪拜。他登堂拜了疾病缠身的老母亲，看他气色不错，想必是老将军的药管用了。老将军对自己的恩情没齿难忘。第二天，他换上一身锦衣，高挽法器，冷峻的眉目英气逼人，腰间配上宝剑，流苏及地。他跨上了骏马，带着一些人向将军府飞驰。守门的小厮一看横眼将军来了，急忙跑去拉马，引他进去。将军府上一片莺歌燕舞，众人见到横眼登门祝寿，纷纷要他舞剑助兴，好一睹少年将军的风采。眼儿啊，这回你立了大功，真是少年英雄，也不枉老夫的一番心血栽培。今日你就应大家要求，给老夫助助兴。横眼行礼完，提起酒壶一阵痛饮，挥手把空酒壶往地上一砸，便无起世上难得一见的醉剑。伸手在绵柔中透着一招制敌的果断，把杀气都隐藏在行云流水般的剑法里。众人无不目瞪口呆、痴醉沉迷，点头称赞。难得在有生之年可以看到这么精彩的舞剑。在一旁，一双素手撩起珠帘，把台上的身影看进了眼底。万草堂里，老将军端着茶盏，细细的品尝着。一双纤纤玉手揽住他的脖子，一个女子娇娇的说：“爹爹，你就应了女儿吧，把我许给恒远，我真的很喜欢他，好不好嘛？”梦溪啊，你都和爹说了不下十遍了，就这么想嫁他吗？是啊，您不也说过吗？您说要把我许给当世英雄，还有谁比他更优秀呢？他要是不肯娶，女儿就不嫁喽，以后哪也不去，谁也不见，就当个老姑娘。老将军于是无奈地摇摇头说：“哎，真是女大不中留啊！我传他过来便是。”等恒眼来了，老将军和他说说自己的心意。没想到恒眼竟拒绝说：“恒眼实在多亏了老将军这样提拔、细心栽培，才有如此作为，断断不敢违了老将军的心意。但实在是配不上小姐啊，还请将军另谋人选。”恒眼心想，若是说出自己已有意中人。恐怕以老将军高傲专断的性子，定是不会放过雨薇。少是一番折磨，多则他可不忍心雨薇再因他受苦。而且自己年少时就跟着老将军东征西战，备受呵护，老将军就像他的再生父亲一样，怎敢说忤逆？这是什么话、啊？难道我女儿就是集市上的白菜吗？任你推来逐去。恒眼实在没有那个意思。大小姐活泼美艳，谁得了都是福气。可我尚有病重老母，我又常年征战在外，脑袋别在腰带上，实在给不了安定幸福，不是良配呀、啊。恒眼跪拜着，手紧紧地攥住。心中希望老将军能够改变他的心意。哼，你这分明就是嫌弃，枉我把你视如己出，对待了这么好些年。可是老将军，我没有。可是，就这样说定了，没有人比你更合适，很远。难道你忘了你母亲的病究竟该怎么治了吗？我择一日便让你们拜堂成亲。老将军终于拿出了最后的筹码。恒言母亲的病，只有将军府神医的药丸才治得好。说完，老将军甩了甩衣袖，头也不回的走了。庭院深处，将军府的大小姐梦溪松了口气。她想，她终于可以跟心上人在一起了。日子就这样一天天的过去，横眼越来越颓废，不操持军务。也不再练武，常常喝得烂醉而归，何依就睡。短短几日就瘦了一大半，原本炯炯有神的双眼，现在满是迷醉。他不懂老天为什么偏偏不能随了自己，战得了沙场，退得了敌军，却偏偏斗不过自己的命运。他还有什么脸面去见心上人呢？更何况周围非常多眼线，万一被老将军知道了，恐怕余威凶多吉少。到时自己如何护他周全呢？可难道真的就这样负了心上的人吗？顾梦溪，顾梦溪这个可恶骄纵的女人，原本的幸福就被这女子深深的给捏碎。东溪在府中听说了恒衍的事情，一张俏脸满布愁容。他想，自己真的有那么不堪吗？父亲是朝中元老，权倾朝野，多少人踏破门槛想要跟他家攀上亲戚，攀上一点点的关系。可为什么恒衍偏偏不要他呢？他倒是想问问看，恒衍凭什么这样对自己？于是那一日，他跑到横眼的府上，不顾侍从门的拦截，直奔内堂。结果他却看到满地书卷七零八落，有好几只酒壶被砸个粉碎，一柄宝剑撂在地上。像横眼这样习武习剑之人，究竟是怀了多大的恨意，连剑都这样舍弃呢？接着，他看见横眼衣襟散乱地躺在床上，酒气熏天，完全没有以前俊俏的模样了。顾梦溪怒火中烧，而且在他正要拉扯对方的时候，竟听见他梦中喃喃道：“雨薇，雨薇，等我。”顾梦溪惊得一震，猛地打颤。心脏不知道为什么被狠狠扯了一下，传出尖锐的痛。这就是你的原因吗？一切对我的冷淡，都是因为那个叫雨薇的女人。等你家将军醒了，请他来元清池找我。梦溪说完，踉跄而去。梦溪把很远的事全都瞒了下来，对父亲依然称赞，说很远对自己有多好，多体贴。老将军看到女儿幸福的模样，也就不追究下去了，随她去好了。可是心里有多苦，只有顾梦溪自己知道。那一日回来后，他就日日等在相约的地方。但却从来没有见横眼来过。终于，在他等了不知道多久，那望眼欲穿的身影终于出现了。他急急的奔过去，还没有开口，就对上了寒光凛凛的眸子。别以为你替我隐瞒，我就会感谢你。梦溪的千言万语都被深深的咽了回去。我来就是要告诉你，你不用耍什么手段，动什么心思。将军下了命令，我服从便是。哪怕全天下男人真的娶你，我也不稀罕。我永远不爱你。梦溪想，不是这样的。初见时，你风流潇洒，脉脉星辰。为什么现在却如寒冬？我不就是想得到你的爱吗？我有什么错啊？从小到大，我要什么没有人敢说不。为什么偏偏是你，我要不得？于是梦溪说：“哼，既然如此，你好自为之。”顾梦溪告诉自己，越是得不到的，他越要攥在手里。回到闺房，他卸去了刚刚强装的镇定，瘫坐在坐席上。滚出去！通通给我滚出去！他对着婢女们吼叫着，然后挥手扫掉了桌上所有名贵的茶盏、墨台宴、纸砚。愤怒和妒意将他的脸完全的扭曲，再也没有办法自欺欺人。他真的好想一把掐死那个叫雨薇的女人。寻彧，出来吧。围帐后面缓缓走出一个人影。拜见小姐，不知何事惹怒了小姐？哼，你真的不知道吗？恐怕还是记挂着横眼将军的事吧。父亲能把你招到内府贴身做事，我就猜到你很有本领。恐怕没有什么是你不知道的。你说我该怎么做？荀彧起身笑道：“小姐只要去朱雀楼，自会得到解答。”看来他胸有成竹，梦溪打消了多余的念头。他想，只要能够找到方法让恒远爱上自己，不要说那个众人一世难求的朱雀楼，就是玉皇大帝的宝殿，他也愿意一访。我明日便去，还有替我打探一个叫雨薇的女人，一有消息就来回报。寻意意会的轻笑，练了神色，躬身退出殿外。时光飞逝，匆匆数月。身在碧水边的梁雨薇始终相信意中人，他的心早就随着那丝法丝，小心翼翼地包进了恒远的手心。他想，不管多久，他都能等。也许他军务缠身，也许他又被派去打仗了。女子的心中一直这样告诉自己：也许，也许。然而，他却不知道，在城里的歌声繁舞中，一对璧人身着红衣，新娘盖着精致的棉缎盖头，而新郎的双眸就像结冰的寒湖，对这场婚宴完全没有兴致。在众人的哄闹声中，一对新人被送进了洞房。屋内一派富丽堂皇，熏香袅袅，朱色螺杖，金玉卵榻，美玉雕成的酒杯。但是这对新人却不说话，直到蜡烛快要燃尽，新娘双手抓着螺群，直接发白，很远连看都不愿意看新娘一眼。他起身准备到外堂就寝。突然间，新娘抓住了他的手。小姐，很远的语气里没有疑问，没有愤怒，只是丝毫不想跟他有任何的瓜葛。新娘摊开很远的手掌，纤纤玉指在他的掌心画着“梁雨”，还没等“微”字写完。恒宇一把手反握住他的手，心提到了嗓子眼，无法呼吸。是你吗？他的手颤抖地掀起了盖头的一角，露出女子艳红的红唇。他伸手抚上女子的下巴，接着一滴眼泪顺着他的手指流下。他抚着心上人的唇。盖头渐渐的被提起，雨薇，雨薇，他把眼前的女子紧紧的搂在怀里，恨不得揉进身体里。你怎么会在这啊？女子继续写着，小姐听说了这事，就去和她父亲说，早就不喜欢你了，就是图个新鲜罢了。求他圆你心愿，所以老将军就做主，将我许配给你。太好了，我们终于在一起了。这是恒远这辈子最开心的时候，不为国家，不为百姓，单单只是为了自己。一世春光无限。情诉不完的入骨相思。撑了一把油纸伞回到了家中，可他一开门，只见到一个年轻女子笑盈盈的坐在里头。接着，身边出现几名黑衣男子，将他架了进去。终于见到真人了，还以为是哪家的大家闺秀呢，想不到竟是山野村姑。他捏着雨薇的下巴，强迫雨薇直视自己。你看到吗？扮成你这样没有用的贱人真是辛苦啊，连话都不能说。不过，哼，我得到了他的爱，而你什么都没有。雨薇心想：什么？这个人到底是谁？为什么他说扮成自己？你可知道我是谁吗？我就是顾将军之女顾梦溪。他看见雨薇诧异的面容，梦溪笑着说：“哼，没错，我的确骄纵狠辣，所以世界上不能有两个梁雨薇。你在一天，我就一天过不安宁，生怕哪一天在恒眼身上种的情蛊会失效，他就认出我来了。”我杀了你，就能永绝后患。一旦你真的死了，假的就成了真。你说是不是？顾梦溪抽出匕首，拽起余威的长发。他是不是那样温柔地抚过你的发？接下来，寒光一闪，瀑布似的黑发掉落地面。然后，匕首接着划过雨薇的脸，所到之处鲜血汨密而出。雨薇噙着眼泪，双唇发白，却没有办法挣脱。他是不是那么深情的吻过你啊？顾梦溪的面容扭曲，撬开了雨薇的嘴。冰凉的刀子混着血腥味伸进口中，使劲的一割，血水灌下喉咙。雨薇带血的手撕裂了裙摆，深深的砍入掌心，痛不欲生。雪白的衣裙映出朵朵红莲。哼，这才是梁雨薇。四下只剩下雨薇肝肠寸断的呜咽，还有顾梦溪骇人的笑声。来人啊，把他给我扔下悬崖！雨薇被拖到山崖边，微风拂面，她发丝凌乱，脸颊都是鲜血。他想，大概又是一个明月夜吧。他惨淡地笑了。跌进悬崖的时候，心底浮现的却是当日横眼打马而来，盈盈微笑的模样。听说很眼下个月要陪皇上去灵虚寺，顾梦溪一听，心里为之一愣。他想，灵虚寺是佛家圣地，自己下的邪术会不会出现问题？于是他急忙比划：“夫君此去要好生注意安危，那群和尚絮刀的紧，你不理会便是。”恒眼看妻子紧张的模样，笑道：“夫人放心，我自有分寸。”一晃半个月，恒眼已经随皇上去了灵虚寺。顾梦溪在家里住不住，暗自派了人手跟过去，日日来回报。但都没有发现什么异常。终于日盼夜盼，恒远回来了。他和走的时候没有丝毫异样，对他还是温柔体贴。可是顾梦溪更放心不下了。夜晚的时候，他会惊醒，轻轻摸摸身边，看看恒眼还在不在。白天的时候，他会对着镜子发呆，而他的这些变化，很眼全看在眼底。一天深夜，很眼踱出屋外，借着月光，掏出藏在袖子里的一个白瓷瓶。拔开瓶塞，倒出了一粒小小的药丸。祖母起寺里那个白眉老僧的话，那老和尚说：“你邪气缠身，恐怕是中了邪术。如果你信得过贫僧，就服下这丹药，到时你自会明了。”这和尚说的到底是真是假呢？算了，万一是奸细要害自己性命呢？于是他又收起小瓷瓶，回到屋里睡下了。进来公务缠身，今日好不容易提早处理完，恒眼兴致勃勃地奔回家，正要进房门呢，突然听到有个女子说话的声音。这一次的药量要再加大一点，恒眼他娘好的太快了，这可不行啊！哎，你们这些跟着我过来的奴才，都给我小心点，可别漏了口风，不然。要了你们的狗命！他心想，这声音像是在哪听过。可是雨薇怎么会突然会说话了呢？母亲的药是怎么回事啊？听到出门的脚步声，横眼迅速的躲到柱子后。只听到两个婢女小声的议论说：“真是的。”每次都给那个老太婆下药，又不能要死，也不能让她病好，哎，真麻烦、啊。恒眼一听，脸色苍白，连退几步站稳。原来母亲这些年来一直病痛缠身，居然是被人所害，难怪只有将军府的神医可以让母亲续命。老将军好是歹毒，还有多少事是自己不知道的、啊？他踉跄地回到书房，脸埋在掌心。他想，一直以来信赖的视如父兄的人，居然会下毒手。与自己同床共枕的妻子实在太可疑了。明明是个哑巴。怎么今天突然会说话了？而那声音又像是在哪听过。横眼拿出了白色小瓷瓶，捏着那药丸，心一横，他想定要查个明白，就一口吃下。经过一番透骨的疼，他再度睁开眼睛。他听见四周都是嘈杂的声音。这个时候，端水的婢女走了进来，他却在婢女身上看见这婢女去厨房偷吃肉，然后又溜出花园偷懒等等事情。那婢女做过的事情历历在目。恒远顿时领悟到那和尚的用意，他想。这就去探个究竟。很眼像以往一样走进了房中，见到自己的妻子雨薇穿了素白的衣衫，泼墨似黑发自背后倾泻而下，他端坐着。拨弄琴弦，听到横眼的脚步声，勾了嘴角，仰起头来。横眼一看，直接呆住了。眼前的人不是他心爱的梁雨薇，却是将军府的顾梦溪。他怎么穿着雨薇的素裙？这个时候。恐惧慢慢的爬上心头，横眼压抑着所有的情绪，静静的坐在一旁，假装欣赏琴音一般，端详着眼前的人。渐渐，往事在顾梦溪身上显现。将军毒害母亲，顾梦溪一直将他蒙在鼓里。去朱雀楼拿了琴骨，掺了酒，种在他身上。于是他眼中的顾梦溪就化作他最心爱的人。他还看到山野小屋里血腥的一幕，梁雨薇的泪水、无助、恐惧都刻画在他的心上，让他几乎窒息。陈演的手心里满是汗水，心头爬满了愤怒、绝望。他低下头，掩饰苍白的脸色，手按住了长剑。他想把眼前的女人千刀万剐。顾梦溪看见自己的丈夫脸色不太对劲，便拉过他的手写字说。夫君是不是身体不适？恒远皱着眉头说：“没什么，就是这段日子母亲身体好像一日不如一日。那”那改天我去请父亲府上的名医给瞧瞧。恒眼点点头。对了。父亲想办个比武大赛，好看看将士们的能耐。父亲说：“希望你也能参加。”这是当然啊，我也好调教调教他们。说完后，横眼径自离开了。没过几日，很远的母亲病逝，他披麻戴孝，没有出大门半步，一副伤心欲绝、郁郁寡欢的模样。深夜，他辗转反侧，一闭上眼，眼前都是雨薇全身是血的模样。梦太痛，他不敢合眼。独自一人走到花园，满园芳华，沐着融融月光。他轻轻抚上香着水珠的花瓣，喃喃自语说：“雨薇，你可曾恨我怨我？你一个人看到连天的彼岸花，会不会孤单？等我。”忘川奈何，我都随你去。一束繁花，一个落寞的身影，明日又会是哪般？西静静地站在门边，映着清晨的阳光，为横眼披上戎装，一丝一扣，仔仔细细，好像她要远征一样。她拉过丈夫的手心，写道：“我等你回来。”横眼眉目冷淡，没有回答，就跨马而去了。顾梦溪一人坐在亭子里，心不在焉。他不紧不慢地弹琴。他怎么会不知道，横眼去赴的那一场是鸿门宴？他引他去，横眼也心知肚明，这是他两个最爱男人的博弈。他相信。恒言是对自己有感情的，他要等他的英雄回来。一个时辰，两个时辰，他如热锅上的蚂蚁，随着时间流逝，越来越不安。突然，琴弦断了。荀彧慢慢的走过来说：“夫人，你真的那么笃定他会回来吗？”“会的，只是死活的问题。”荀彧笑着说：“属下毕竟是顾将军的人，所以什么风吹草动，必会如实禀告。”造成现在这个局面，实在是对不住妇人和少将军啊！哼，你什么时候在乎这个了？何远当年无意中断了你的前程，废了你的武功，害你空有才华却不得志。从那个时候起，你就打算报复了吧？你这一刀借刀杀人使得很妙啊！蛊惑我去朱雀楼，又暗中派了什么臭和尚给他解药，现在又去老将军耳边吹风，想借父亲的手杀他。虽然夫人知道了，可还是迟了。不过到底杀不杀得了他，可是你们之间的事了。顾梦溪没有回答，心乱如麻。我看那小子恐怕也是察觉了，早早的借母亲去世的名义，把他母亲运出了城。哎呀，这可劳我一番苦找啊！幸好我早他一步，这一次他难得被情迷了眼，露出软肋。无论如何，他在劫难逃。顾梦溪手上一抖，这些他都知道。可是不想拆穿，因为他想看看恒远的心，没有要挟、逼迫，其实没有选择自己。他也希望恒远还去做自在英雄。如果说当年是自己好胜，爱慕他的优秀，一心想得到他，可是如今经历了朝夕相对。他懂了很远的爱，贪恋那个人的美好。以前自己装作是梁雨威，可后来为了爱这个人，变成了梁雨威。他抛弃掉所有的骄纵霸道，就算现在的举案齐眉只是镜花水月，他也不忍心戳破。如果。恒眼选择真心留在自己的身边，父亲定会好生栽培，前途似锦。可如果恒眼终于初心，执意要离开，以父亲集结的人手，他一定会命丧黄泉。突然间，士兵来报。他说：“恒远将军已经出城。”荀彧看看天，叹道：“恒远果然是不愿意违背自己的心啊，居然放着功名利禄不要。哎。做人何必如此明白呢？”夫人，你再不去，恐怕……他不相信。不相信恒远真的一点都不爱自己，他想去问个究竟。恒远满身是血，一袭白袍早就成了血红。城里面都是顾老将军的人手，凭啥出一条血路才出了城。跟随自己的兄弟早就为了救出被抓的母亲死在了城里。他回头看看躺在马车里气息奄奄的母亲，鼻头一酸，还没有来得及多想，就听见后面又追来了另一批人马，马蹄渐进，刀光一闪。上来就是一劈，砍断了马车链结，载着母亲的车翻滚到路边。他拔剑驾马回身，刺向来人。他一手拉起母亲，一手挥剑对打。刀剑起落间，身边的追兵纷纷倒地。可是后面的又扑上来。燕儿，不要管我，快走！他怎么可能放下母亲自己逃命呢？他已经失去爱人，怎么能够再失去母亲呢？孩儿就算死，也要护住母亲。他单手迎战，喘着粗气，身上早已布满大大小小的伤口。恒演的母亲怎么忍心将自己的孩子送死呢？自己是一把老骨头，绝不能拖累了他。他拼命的推了恒演一把，自己扑向了敌人。瞬间，几把刀就刺透了母亲单薄的身体。演儿，快走！他死死地抱着刚冲上来的敌人，要儿子离开。很眼眼睁睁的看着母亲用自己的身体拦下了追兵，他胸口发闷，血直冲头顶。他举起剑，仰天长啸，杀入追兵当中。他把所有的力气注到剑上，招招凶狠，剑起头落。与其苟活，不如同归于尽。最后。上百人层层围上，步步将他逼上悬崖。他的力气逐渐被抽干，脚下尸骨累累。他的宝剑剑刃已经被砍得残破不堪。他撑着剑，单膝跪地，凌乱的头发被血粘在额头上，嘴角噙着血。一滴又一滴坠入土里，他已经杀红了眼，不知道痛，不知道累，只是沉沉的快要抬不起手臂。他狠狠的盯着坐在马车上的顾老先生，喘着粗气，喉咙里都是腥田。那顾老将军像是看出好戏。面无表情，抬起手示意自己人停下。很爷啊，初见你时就知道你是把利剑，若不为我所用，落在敌手，迟早得要我性命。可惜你为人太过坦率不羁，要是老夫不给你母亲下药，你怎会乖乖地留在我身边，老实供我差遣？如今败局已定，你还是不肯投降吗？我恒眼，自小只有胜，没有败，哼，不知好歹！老夫给你荣华富贵，你自己偏要寻死。当初。我以为你可怜我们母子，对我们照顾有加，我一直感念滴水之恩，全涌以报。所以你把女儿塞给我，断我幸福，我也认了。可是你，你居然杀我母亲，害我爱人，此仇怎能不报？既然我什么都没有了，和你拼一次又何妨？老将军冷冷的笑着：“好啊，老夫就给你个痛快。”横眼摇摇晃晃的强撑着站了起来，大丈夫死有何惧？住手！众人一看，原来是顾梦溪。他从马背上跳下，急奔到父亲面前哀求道。爹，不要杀他，都是女儿的错，是我不该强留他，也不该杀了那个女人。女儿啊，都到了这个地步了，你又何必为他求情？他不爱你，多的是男人爱你啊。爹就替你杀了这个负心郎。顾梦溪泪眼连连，哭花了一张秀美的脸。他转过身，一步一步朝那个人走去，每走一步都像踩在刀尖，几步之遥就穷尽了一生。泪水模糊视线，他都要看不清很远的眉目了。那日思夜想的俊颜沾满鲜血。曾经很远出门，他就默默的一直跟到大门外，每天都盼着心爱的人早点回来，亲自为他煮饭洗衣，生怕有一天他不回来了，自己就再也没有办法为他做这些。他为了这个男人痴傻、疯癫，他都心甘情愿。有多少次想到恒眼对那梁雨薇的寝室温柔，他心里就嫉妒的发狂。他恨自己，为什么自己偏偏晚了一步？如果时空变换，如果能重来一次，结局会不会不一样？只可惜，早就没有回头路了。顾梦溪掏出手帕，拂上恒言的脸颊，帮他擦去血污。他要恒言明明白白的、真正的和顾梦溪面对面。有多少次，他想亲口告诉恒言，自己不是梁雨薇，可是还是开不了口。你真的不爱我吗？哪怕只有一点点，或一瞬间，只有恨，没有爱，一丝一毫都不曾有。顾梦溪几乎站不住，骨髓渗入寒凉，对上恒夜冷如寒潭的眸子。把我的雨薇还给我！瞬间，横眼将一把匕首扎在顾梦溪的胸口上。顾梦溪提起嘴角，无力的微笑。然后，他握上横眼持刀的手，用力的把刀穿透自己的身体。他抱住心爱的男人。气若游丝，抚在他耳边说：“很远，你要的我都能给你，除了他，这个他恨之入骨的女人，终于倒在他的眼前。”老将军大惊失色，下车奔向女儿，痛哭流涕。横眼瞬间失去了所有力气，跪在地上，冰冷的眸子此刻呆滞的空无一物。他负了痴痴等他的女子。也伤了为他掏出拳拳之心的女子。左，他无法与雨薇厮守终身，右，也给不了顾梦溪渴求的爱。左右为难，进退为谷。这世上没有两全的方法。他抬起刀，往眼上一划，清明的眼溢出鲜血。这一双眼看山看水，终究看不透人心，留他何用？然后他抬手打上药脉，经络尽断。这一身武艺，保家护国，偏偏守不住爱人，要他何用？青色的天上下起滂沱大雨。横眼实行的狂笑，他没了母亲，没了爱人，没了兄弟，一身戎马再遇而归，可是却斗不过天。他真的恨透了顾梦溪吗？也许他恨的是命运，时不对人。没有多一步，没有少一步，棋盘上的子儿全军覆没。他爬上悬崖，翻身坠下，血衣飘飞，消失在尽头。终归缘尽同心，力尽缘，从此情已断。恩怨了，徒留残剑立青崖。力清